0: Guten Abend. Ja, einen wunderzauberhaften Guten Nachtabend mit Leonardo II. Und der guckt, wow, in schöne alte Fenster. Oh, eine alte Dame sitzt etwas vereinsamt, aber in einem sehr schön dekorierten mit deinem Tinohunden- und Lampenfenster. Aber Einsamkeit weht durch die Wohnstube. Wir gehen weiter. Wir lassen die alte Dame in Ruhe. Ja, einen wunderschönen guten Nachtabend mit Leonardo Secondo, Ein Streifzug durch ein kleines, im Sommer überrandes Fischerdorf. Irgendwo am Dars, an der baltischen Ostsee. Ja, guten Abend. Ich gehe durch eine fast... Fast... Nachtstille, es ist äh, beeindruckend. Ich trage einen roten Pelzhut mit Ohrenklappen, eine Tschapka sagt man dazu. Und es ist witzig, dass dieses Fischerdorf mit unglaublichen Mitteln zu einem pittoresken Bilderbuch herausgeputzt und jetzt im November einsam ist. Genauso wie diese alte Dame, die so wunderschön die Fenster dekorierte und noch keine Weihnachtsdekoration hat. Das macht wahrscheinlich der Dalmatinerhund. Ja, ich gehe hier. Ich gehe jetzt zu einem Platz, wo es einen Zugang zum Netz gibt. Und ich bin froh, dass ich selbst bei mir keins habe. So bin ich motiviert nach einem Strand war, wieder zurück an diesen Platz zu gehen, wo ich warme und lichte und gemütliche und sehr geschmackvolle Ambientes um mich herum habe. Genau das mag ich, nichts gegen mein Domizil, aber es ist doch eine andere Alleinsamkeit. Und gerne würde ich mit dir über Einsamkeit versus Alleinsamkeit sprechen. Das Dorf bietet sich geradezu an, ich drehe mich um, die Bäckerei der Fleischer, der Parkplatz, die Garagen und all die vielen wunderbaren, riehgedeckten, etwas aus der Uniformkiste geschneiderten, in der Mitte etwas erhöhten, mit Türmchen, Ferienhäusern, die leer stehen. Und ich bin mir sicher, dass hier in diesem Ort nur noch Wenige wohnen, vielleicht die, die vom Tourismus leben und überleben jetzt die nächsten Monate, bis es wieder quillt im März, im April oder zu Silvester. Und ich bin mir sicher, dass dieses Dorf auch voll ist mit wunderbaren alten Menschen, die hoffentlich nicht einsam sind. Ich denke daran, dass in ca. einem Monat Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ich würde eher sagen, das Fest des Zusammenseins. Und ich frage mich, wie viele auch dieses Jahr auf diesem wunderbaren Planeten und in diesem kleinen Fischerdorf in ihrem pittoresk herausgeputzten, puppenhaften, sehr ästhetisch und geschmackvollen mit Ikea-Lampen und allerlei Accessoires, die Fenster ausgeschmückt wie eine große Kinderpuppenstube, durch die man gehen kann. Und ich frage mich, wie viele dieser Menschen, werden warten auf ihre Engelchen, auf ihre Kinder, die vielleicht dann doch sich erkälten, die krank werden, die dann zwischen verschiedenen Elternteilen sich dann doch nicht entschieden und einfach zu Hause bleiben. Wie viele werden wieder allein sein in den Häusern, wo wir reife Menschen zu pflegen, abzuladen und Kinder, deren Eltern vielleicht auch zu Heiligabend noch arbeiten müssen damit das Werk, das Urwerk sich dreht. Ja, es sind schöne Häuser. Ich stehe gerade vor allen mit einer wunderschönen alten Weide. Wow, einem sehr gerastmähten Vorgarten. Ordnungsgemäßen Anpflanzung und wunderbaren Fensterläden. Ein Weihnachtspuppenstübchenhaus. Aber lass uns zurückgehen, mein liebes Mitlausche Ohren, Leonardo Secundos Reisetage, lockherzen Seelentagebuch. Eine Mischung aus, was ich gerne würde und sehen möchte, spüre und fühle, mir wünsche und reflektiere nach fast einem halben Jahrhundert an Dienstzeit auf diesem Planeten. Immer etwas als Außenstehender, nie acht Stunden arbeitend nie hart arbeitend und nie nur auf das, was mit den Händen und mit dem Taschenrechner manifestieren kann. Ja, ich bin ein Alien, nicht auf diesem Planet, ganz bestimmt nicht, aber in dieser Gesellschaft, in der Menschen hart arbeiten und ihre Ersparnisse in Autos, leerstehenden Mehrfamilienhäusern und anderen haptischen meistens nicht emotionalen und auch nicht essbaren Produkten umsetzen. Sei es drum. Das Leben ist schön und ich bin dankbar, dass wir beide durch meine Welt, durch meine Welt streifen, die wie aus der Sicht eines Aquariumbesitzers in das Fischbecken unseres 21. Jahrhunderts und besonders in das Jahrhundert des Europäischen, des um Europa herum und des sogenannten zivilisierten technologischen Zeitalters. Mit WLAN, mit Magnetschwebebahnen, mit mehrspurigen Schnellstraßen, die ihren Namen keine Ehre mehr machen und alles andere als schnell sind und verstopft sind. Mit Menschen, die auch verstopft sind. Die zu viel Essen haben, die zu viel denken, die zu viel materielle Dinge haben und all das, all dieses Gedankenzeug, dieses Sofa, dieses Haptische, dieses Geld, diese Kredite und diese Häuser und das Eigentum, das will alles gehalten werden. Millionen von Jahren haben wir, wenn man das glauben darf, auf Bäumen gelebt, in Höhlen und in Gemeinschaft, haben Ackerbau betrieben und irgendwann den, vielleicht Fehler, gemacht uns sesshaft zu machen, dicke, fette Stadtmauern, um ein beschütztes Gebiet zu ziehen, das vielleicht wohl nicht dem Schutz, als wohl eher der Angst und der Abgrenzung der anderen, die da doch nicht sich an dem Reichtum, der sich hinter den dicken Wallmauern anhäufte, nicht zu tun lassen sollten. Schutz bedeutet auch immer Abwehr und manchmal wehren wir mehr ab, als wir uns schützen. Und das gilt nicht nur für dicke Stadtfestungen, aller Hochkulturen, es gilt auch für unsere innere Festung, denn wo dicke Mauern sind, im Außen sind auch dicke Mauern im Innen und ich bin gerade dabei, wieder leicht zu werden ich lese gerade ein Buch Der Weg des großen Abschieds mir etwas zu spirituell etwas zu rituell etwas zu buddhistisch und etwas zu klassisch da ist ein Reisender der loslassen will und ich kenne diese Reise und fühle mich deshalb von diesem Buch angesprochen. Loslassen von all den Heizkörpern und Elektrizitäten, den Hightech-Klamotten, die uns helfen, auf 5000 da zu steigen, den Google Maps, die mir schon oft ne, geholfen haben in schwierigen Situationen. Loslassen von... Vielen Dingen, die im 21. Jahrhundert hier in Europa uns im Kopf fesseln und auch im Herzen. Ich bin skeptisch. Ich möchte weder zu einem Mönch werden, der asketisch in einer Höhle sitzt und sich freut, dass er alle menschlichen Versuchungen entsagen kann und nun einfach jeden Tag, jeden Moment einfach lebt. Und darauf vertraut, dass alles zu ihm kommen wird. Ich bin mir sicher, dass es immer Pilger geben wird, die diese wunderbaren asketischen Geister mit Nahrung versorgen. Das andere Extrem wäre, ich bleibe in Europa, in einer Fernheizwohnung, alleine bis zum Lebensende und werde langsam, also ich nicht, aber die meisten depressiv und einsam und irgendwie brummelig und irgendwie nur noch Zombies, die eigentlich nur noch existieren, essen, trinken, auf die Toilette gehen und schlafen. Das kann es nicht sein. Zwischen diesem spirituellen, asketischen Pilgerweg, der mir irgendwie nicht zu schmecken mag, obwohl er mich fasziniert, und diesem anderen Augen zu und durch und irgendwie werde ich schon alt werden, solange da ein Hefeweizen mit Bananen ist und da ein Dorinthotel mit Wi-Fi und ein veganer Salat mit Fleischkompensation. Nein, das kann es nicht sein. Drück mir die Daumen. Leonardo Secundo ist ein Bitwiner, ein balancierter, ein Harmoniker, einer, der den Mittelweg sucht. Einer, der durchaus das 21. Jahrhundert mit all seinen Errungenschaften in Maßen zu schätzen weiß. Und auf der anderen Seite auch dieses Buch sehr gut versteht, diesen Weg dieses Europäers, der loslassen will aus all diesen Wi-Fi und sozialen Medien und Geld und Geldautomat und Steuererklärung. Und ich kenne diesen Druck, der dadurch aufgebaut wird. Der Preis unseres Wohlstands ist immens und manchmal auch erdrückend. Und nichtsdestotrotz weglaufen ist der große Abschied nicht auch ein Weglaufen vor der Verantwortung, in der Gesellschaft dieses erdrückenden Wohlstands, der gar keiner ist, sondern nur Pseudo-Wohlstand, denn der eigentliche Wohlstand kommt aus Liebe, aus Verständnis, aus gemeinsam kochen und tanzen. Und wollen wir denn alle, die erleuchtet sind, nach Indien und uns im Ganges baden und dann kahlgeschoren als Mönche den Rest unseres Lebens verbringen? Ist das unser Auftrag in dieser Welt? Leo glaubt es nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht an dieses hart Arbeiten. Schreibe Bücher, werde erfolgreich, mach Vorlesungen, ist überhaupt kein Thema für mich. Und lebe einfach in deinem fünf appartement wohnhaus irgendwo auf Mallorca, umgeben von falschen Freunden, die mit dir alle Festtage feiern und Völlerei betreiben. Naja. Ich übertreibe. Aber du weißt, was ich meine. Das kann es auch nicht sein. Ich kenne einige, die sich da in diese Nische zurückziehen nach der wie, ich habe es geschafft. Und jetzt heißt es irgendwie, das, was ich angehamstert habe, irgendwie zu halten, am besten links und rechts in die Backentasche und, äh, und irgendwie sehen, dass die 2,9 Grad nicht zu früh kommen, damit man all dieses Angeschaffte nicht einfach durch einen Tsunami, durch eine Orkanböe, durch drei Wochen lang intensiven Regen, im wahrsten Sinne des Wortes, weggeschwemmt wird. Tja, ich frage mich oftmals, was ich mache. Mein lieber Zuhörer, heute haben wir einen sehr seriösen Podcast. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich auch auf dem großen Weg bin. Aber ich verabschiede mich nicht, sondern ich nenne diesen Weg auf den Weg der Sonne. Ich mag nicht so das Theatralische. Ich habe zwar so ein Faible für Titanic, aber große Wege, jeder kleine Weg ist ein großer Weg. Denn jeder große Weg beginnt im Kleinen. Und Abschied gefällt mir einfach nicht. Das klingt irgendwie so theatralisch. Der Eisberg, alles loslassen und dann erleuchtet. Na, na ich lese das Buch auch nicht ganz zu Ende. Ich durchblättere es um mich an Stellen, die mich interessieren, die mich inspirieren und die auch eine Resonanz in mir auslösen. Denn es geht doch bei mir um Loslassen. Ja, ich habe zwei Kreditkarten. Ja, ich habe das große Glück, dass ich Menschen habe, die mir den Rücken frei halten. Ich danke all diesen wunderbaren Wesen, die mich übernachten lassen, die meine Post entgegennehmen, die mit mir lachen die mir eine temporäre Heimstelle gegeben haben und geben werden. Couchsurfern, Burgerwears, Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern und, 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 und. Danke. Danke an dieser Stelle. Und ich verspreche euch, ich werde nicht untergehen. Ich werde nicht von der Brücke hüpfen. Ich werde nicht depressiv werden. Ich werde nicht in Einsamkeit zerfallen. Ich werde nicht aufgeben. Versprochen. Ich werde für euch alle beten. Ich werde für diese Welt jeden Abend um Frieden, um Verständnis, um Solidarität, um Freundschaft, um wahre Liebe, die nämlich in Verbundenheit und Achtsamkeit gipfelt beten. Du wirst sagen, du Leo, ja, das hat nichts mit christlich oder sonstigen Religionen zu tun. Ich bete für dich, für uns, für uns alle. Es macht mich stark und es gibt mir Hoffnung und Kraft und Energie. Und warum sollte ich das einer Religion überlassen. Ich brauche Gebete, ich brauche Meditation, ich brauche meinen Glauben, ich brauche euch, ich brauche mich selbst. Und ich brauche diese Energiequellen des Meditieren, des Betens und des Glaubens. Und dafür muss ich keine Formalitäten erfüllen. Uh, Marx stolz auf mich. Ja, liebe Sonnenbrüder, Sonnenschwester, angespannte Lauscheohren, es geht los. In wenigen Tagen werde ich dieses kalte feuchte, windige Land verlassen. Aber es ist gut. Und obwohl ich mehrere Lagen anhabe, merke ich doch diese feuchte Kälte, wie sie so ganz langsam in mich hineinkriecht. Und ich verstehe die Menschen, die hier ein Leben lang, ein Leben lang leben müssen. Und das bedeutet etwas. Das bedeutet nämlich, dass man dieser Kälte, diesem Regen, dieser Dunkelheit, dieser Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Und ich glaube, das ist nicht nur eine eure äußere Kälte und Feuchtigkeit und Dunkelheit, das macht auch was mit uns in. Ich verwundere mich immer wieder, dass ich als Mitteleuropäer tanzen könnte, jeden Tag alle umarmen könnte und am liebsten permanent bunt und wie ein Hippie, ohne Joints natürlich und Alkohol, die ganze Welt umarmen würde. Ich frage mich immer, welcher genetische wunderbare Zufall kein defekt, wunderbarhaftes Geschenk hat es geschafft, mich als Mitteleuropäer eher in einen Südfranzosen, in einen Sizilianer oder in einen Spanier zu verwandeln. Ich glaube, die Asiaten sind mir etwas zu freundlich und zurückhaltend. Da bin ich dann doch eher durchgedreht und crazy. Ich bin dankbar, dass diese Genmutationen mir aufblühen konnte und sie mich schützt in dieses Tristesse von Grau und Dunkelblau und Schwarz und bloß nicht auffallen und immer dicklicher werden, je älter man wird, und irgendwann hart arbeiten zum Arzt und beim Masseur nicht mehr zum Ende kommen. Danke, liebes Leben. Danke, liebes Universum und wie auch immer, da oben mein Leben bestimmt. Auch danke an euch, die ihr zuhört, die ihr hoffentlich, nein, ganz bestimmt in Resonanz kommt. Denn ich möchte inspirieren, provozieren, reflektieren, motivieren. Es geht doch nicht darum, uns gegenseitig hier gefüllte Senfberliner an die Köpfe zu schmeißen. Es geht auch darum, dass du mir lauschst und vielleicht selbst in dir eine Schwingung, eine Resonanz, eine Frage, ein Bedürfnis, einen Wunsch zu empfinden. Natürlich rede ich auch zu mir. Ich brauche diesen Podcast auch für mich selbst, um mir klar zu werden, um mich selbst besser zu verstehen. Aber das eine schließt das andere nicht aus und ich bin auch für dich, mein lieber Mitlauschender, auch für dich da. Denn warum sollte ich diesen Podcast machen und ihn veröffentlichen, wenn es nicht auch für dich da draußen wäre, um dich zu inspirieren, zu provozieren, zu motivieren, zu reflektieren? Denn ich bin mir sicher, das ein oder andere Wort, der ein oder andere Gedanke und der ein oder andere Satz wird dir vielleicht bekannt vorkommen. Oder du ahnst es, dass es auch eines Tages in dir und um dich herum geschehen wird, dass du Entscheidungen treffen musst und du merkst, die Logik allein und Mathematik und Schachspielen und strategisches Denken ist nicht das gesamte Leben. Ja, ich habe heute schon ein Zugticket, ein Sparticket gekauft. Ja, ich werde gleich meine Freunde informieren, wann ich am Mittwoch komme. Und ja, ich mache noch einen letzten Plan für den letzten Tag, um alles schön zu machen sauber zu machen, ordnungsgemäß, liebevoll und achtsam zu hinterlassen. Dieses wunderbare kleine Domizil. Ja, das hat was mit Logik und Struktur zu tun. Aber ja, es hat vor allen Dingen etwas mit Respekt, mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein, Liebe und mit dem Gefühl von Dankbarkeit zu tun. Der Normale würde jetzt sagen, man verlässt etwas, wie man es vorgefunden hat. Das ist kaltes, blaues, violettes Licht. Sehr effizient in gewisser Weise. Ich versuche es mit grün und gelb und blau zu mischen. Dieses kalte Licht ist durchaus stark. Wolkenkratzer, Atomraketen und Flugzeuge. Und auf der anderen Seite muss man auch nicht von morgens bis abends als Asket meditieren. Ich versuche beides. Dieses milde, meditative, glaubende fühlende, mitfühlende, empathische zu kreuzen mit, ja, auch Denken und rational und logisch und strategisch. Und ich denke, das macht mich stärker als viele Menschen, die nur in diesen gelben Glaubenden sind oder die von morgens bis abends ihr ganzes Leben getaktet wie ein Schachspiel die nächsten 30 Jahre durchgeplant haben. Und jetzt mein liebes Lauscheohr nach 19 Minuten und 44 Sekunden sage ich Danke. Sage ich wie wunderbar und freue mich, dass wir uns bald wieder hören und sehen in der Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass du das eine oder andere Lebensperlenkorn für dich findest und es in dir sehst oder es dir zumindest in eine Schublade steckst, bitte gut ausgepolstert, und die nächsten Stunden und Tage und Wochen rausholst und in Ruhe dir betrachtest und dich fragst, was könne diese Idee, dieses Wort, dieser Gedanke von Leo für einen Nutzen in meinem Leben haben? Und weißt du was? Es gibt bestimmt einen, du musst es nur zulassen. Gute Nacht, schlaf gut, guten Morgen und einen wunderschönen Stadt in deinen Tag. Leonardo, secondo. Wie wunderbar.